0: On est avec Marie-Armel. Marie-Armel, où est-ce que tu nous conduis À Hong Kong, donc au sud de la Chine. Est-ce que tu peux nous raconter la vie là-bas
1: La vie reprend son cours, puisque après quelques semaines un petit peu difficiles, où les règles de distanciation sociale ont été très fortes et imposées à tout le territoire, depuis aujourd'hui, on a un assouplissement de ces règles. Euh, donc on ne peut pas parler de déconfinement chez nous puisqu'on n'a jamais été complètement confiné. Mais euh, maintenant on peut retourner euh, plus librement au restaurant. Euh, les bars viennent de réouvrir. On a tous repris le travail, on ne retravaille plus de la maison. Alors peut-être certaines personnes, mais la majorité des gens sont, ont repris le travail euh, au bureau. Et l'école, surtout les écoles vont réouvrir euh, à la fin du mois.
0: Marie-Armel, comment ça se passe dans les
1: transports Les transports, et je pense au métro ici notamment, est quand même très propre, euh, très souvent nettoyé. Et puis dès les débuts de la crise, ici il y a le réflexe, euh, comme dans beaucoup de pays d'Asie, c'est le port du masque. Donc dès le début ici, ça fait déjà trois mois que 100% des gens portent le masque dans les transports. Et pas que dans les transports, on le porte également au bureau, c'est obligatoire ou dans tous les commerces mmh. donc euh, je ne parlerai pas de crainte euh, les gens, et quand, quand la crise a été au plus haut on a travaillé de chez soi, mais à partir du moment où les autorités euh, ont permis aux fonctionnaires de revenir travailler et encourager les, les salariés à revenir travailler euh, au bureau euh, non, il n'y a pas eu de crainte particulière il y, y a une confiance un peu dans le système euh, mis en place ici et dans les mesures prises
0: oui, c'est différent de la France et justement, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais été confiné. Comment est-ce que le gouvernement a, a géré, en fait, euh, à Hong Kong Parce que c'est pas évident, on le voit bien. Donc, comment ils se sont adaptés et comment ils ont géré cette crise pour ne pas aboutir à la mesure extrême du confinement Alors, ils n'ont pas eu besoin
1: de confiner parce que je pense qu'ils ont pris des mesures... Euh Très rapidement, de manière très anticipatoire, juste à titre d'exemple, quand on a fermé les écoles fin janvier, il n'y avait que 7 cas sur le territoire, sur 8 millions d'habitants, ah oui. et la décision de fermer les écoles a été prise à ce moment-là, donc beaucoup d'anticipation, du coup les gens ils savent, ont, ont également le souvenir du SRAS, donc la mémoire collective est assez marquée hein, par le SRAS, on en parle beaucoup ici, beaucoup plus que du Covid-19. Et donc, les, les gens réflexe euh, d'intensifier leurs mesures d'hygiène au quotidien. Et surtout, le port du masque est complètement euh, banalisé ici.
0: Oui, et ça, c'est la résultante du stress euh, au début des années 2000. C'est-à-dire que c'est devenu euh, quasi normal pour les gens de fonctionner ainsi dès qu'ils sont malades, un hein, rhume pour ne pas contaminer oui, tout à autrui. C'est complètement, complètement rentré dans la culture, ça, tu, tu confirmes
1: Complètement. Même l'inverse se produit si, si vous ne portez pas le masque. D'abord, vous ne serez pas autorisé à, ser à rentrer dans certains magasins et surtout, vous serez regardé de travers. Dans le métro, dès le début de la crise, 100% des gens portaient le masque dans les transports.
0: On a une vraie image d'épinal d'Hong Kong euh, qu'on euh, qu qu imagine avec euh, d'immenses buildings. Euh, euh, on pense à Arbor Front, on pense euh, à la densité de population. Mais en fait, Hong Kong, ce n'est pas que ça, Marie-Armel.
1: Non, ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, la la majorité du territoire n'est pas remplie de, de buildings. On a de très jolies montagnes, extrêmement montagneuses, avec beaucoup, beaucoup de chemins de randonnée. Et on a aussi de nombreuses plages. Par exemple, moi, j'habite sur une petite île de 6000 habitants sans voiture. Donc, il euh, y a, a d'autres choses, d'autres facettes à Hong Kong. Celle des, des, des high-rise, des buildings, est, est vraie, mais ce n'est pas la seule chose... Euh, dont on peut profiter à Hong Kong. On est très, très proche de la nature ici.
0: Est-ce que ça a favorisé, quelque part, euh, le bien-être des gens en cette période de crise Est-ce que vous pouviez continuer à sortir, vous promener dans, dans les montagnes Est-ce que l'accès aux plages euh, était interdit, comme en France, ou pas du tout
1: Non, non, on peut continuer sur les chemins de randonnée. La seule chose qui a été interdite, c'est les rassemblements dans les lieux publics ou en extérieur de plus de 4 personnes. Mais ça permettait à, une, à la cellule familiale d'aller se promener, d'aller marcher sur une plage, d'aller marcher en montagne. Donc oui, ça a contribué, ça a contribué à bien vivre toutes ces mesures mises en place ces derniers mois.
0: Et on sait que la vie politique à Hong Kong et sociale a été chaotique en 2019. Est-ce que les Hongkongais ont repris confiance dans les autorités avec la gestion de cette crise
1: Je suis pas certaine que ça change les motivations des personnes qui souhaitaient que les choses changent à Hong Kong en, en 2019. Ça a peut-être mis en pause puisque bah, les rassemblements n'étaient plus, euh, plus conseillés. Donc euh, même les plus fervents euh, pro-démocrates euh, n'allaient pas aller contre ces règles parce que ce qui, ce qui prévaut ici, c'est de l'intérêt commun et donc en matière de santé, tout le monde respecte les règles les gens sont assez disciplinés. Et je pense que quand tout sera revenu à la normale, il y a quand même une, une très grosse frange de la population et on l'a vu aux dernières élections locales. Euh, qui ont voté pour le mouvement pro-démocratie.
0: On te remercie pour Merci. ton intervention Marie-Armel et on te dit à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.
1: Sortie de secours